0: Kad su vesti o pobedi stigle u Rim, počele su višednevne proslave. Konačno su i Jugurta i Kimbri bili poraženi, neprijatelji Rima bili su pod zemljom ili u lancima. I Republika je spasena. Ali ko je spasio Republiku? Katul koji je bio komandant pod Marijem kod Verčele i njegov kolega iz 102. godine pre Hrista, kao i Sula koji je bio legat pod Marijem u boju protiv Germana, obojice u svojim memoarima tvrde da im je Marije ukrao pobedu. Pričali smo u prethodnoj epizodiji o tome kako se Marije nekud izgubio kad je bitka odpočela, ali razlog tome je verovatno bilo to što je brzim manevrima sam na čelu konjice u pomami bitke u haosu prašine, znoje i krvi efektno razbio germanske redove i rasturio im bojni poredak ali možda nam najbolje o tome koji je bio pravi pobednik u boju kod Verčale govori odluka Marija da proslavi triumf zajedno sa Katulom. Ovo je bilo izuzetno neuobičajeno u rimskoj tradiciji. Po običaju, svaki vojskovođe, između ostalog, pred očima imao slavu koju bi stekao time što bi mu senat dodelio triumf. Bio je to vrhunac karijere rimskog političara, koji je moglo jedino da nadvisi obnašanje položaja cenzora ili diktatora. Eto, ipak je Mari odlučio da podeli triumf sa Katulom. Moguće je da je na umu imao bez koji bi je izazvao kod Katulovih legionara, koji zaista jesu izneli dobar deo tereta rata protiv Germana na svojim plećima i koji ne bi blagonaklonno gledali na previđanje njihovog podviga. O tome ko je bio pravi pobednik nad Germanima, Ostavit vama da zaključite. Ali čak ni posle ovog veličanstvenog triumfa, Marijeva politička ambicija se nije smirivala. Plutarh nam donosi vesti o tome da se Marije spremo za novi konzulat. Obavljao je, dakle, peti konzulat, a za šestin je žudeo kako niko ne žudi ni za prvim, nastojeći pridobiti narod laskavom udvornošću i ugađio mu tako da mu je popušto, Želeći ne samo protiv dostojanstva javnog ugleda, nego i protiv vlastite naravi biti preučtiv narodni čovek, a takav po naravi nije bio ni najmanje. Kaže Plutarh, pa dode, čini se da se većma prepadao i plašio galame u skupštinama. Ova Plutarhova rečajnica posljednja svedoči o arhetipskoj slici iz literature i istorije o ratnom heroju koji se ne snalazi u talugu mirnodobrske politike. 7. se samo črčela kog je posle drugog svetskog rata britanska parlamentarna demokratija gotovo bedno i ponižavajuće počistila sa istorijske scene. Ali imamo sa druge strane na umu da britanska parlamentarna demokratija nije isto što i rimska forumska demokratija. Spomenuli smo koaliciju koju je Marije napravio sa popularskim radikalom Lucijem Apulejem sa Turninom koji se sa naknadnom pameću istoričari i danas se išćuđavaju. Jer upravo Plutarhov opis Marijevog odnosa prema skupštinama i gradskoj politici daje logiku na prvi pogled čudnom savezu između trećeg osnivača Rima, Gaja Marija, i najluđeg među mnogobrojnim demagozima koje je Rimski forum video. Kao što je Marije na bojnom polju bio spreman dide tamo, gde je klanica najveća, tako je Saturnin bio spreman na sve deizgura da svoju agendu. Sve u svemu iz 100 ta godina pre Hrista bile dobra godina za populare, ali neki će reći da je ta 100 ta godina bila dakle godina u kojoj je rimska republika umalo pala. Marije je sa lakoćom osvojio šesti konzulat te 100 te godine pre Hrista, peti u zastupni od 104. godine pre Hrista. Međutim i Saturnin je dobio još jedan mandat da bude narodni tribun dobivši time i kontrolu de facto nad Skupštinama, dok je njegov saradnik Glaukija pobedjen izborima za pretora, postavše time nadležan za sudove. Gaj Saufej, još jedan iz te trijade popularskih prinčeva, postoje je kvestor. Marijev kolega sa druge strane, konzul Lucije Valerije Flak, bio je, kako Plutarh kaže, više sluga nego kolega. Iz Saturninove kampanje bilo je jasno da sprema osvetu za svog starog protivnika, Metela Numidika. Podsvetimo se, Metel Numidik je imao nameru da kao cenzor Saturnina i Glaukiju izbaci iz Senata zbog nedoličnog ponašanja prema izaslanicima kralja Mitridata, koji su kao strani ambasadori bili sakrosanktni, odnosno nedodirivi i čitave bufonerije sa lažnim sinom Tiberija Graha, koji je navodno iskrsao od nekud i sada podržavao Saturnine i Glaukiju, kojima je očajnički bio potreban legitimitet koji je davalo ime Graha. Predosećajući predstojeće lomove u Republici, optimati su, kao sa braćom Grah, želeli da podmetnu jednog svog čoveka, izvesnog Nonija, među tribune koji bi sputavao Saturninove ludosti. Međutim, shvativši da je raspoloženje birača takvo da Nonije može pobediti i postati jedan od narodnih tribuna, Saturnin i Glaukija su po starom dobrom receptu okupili grupu svojih pristalica i krenuli ka skupštini na dan izbora, pa nahvatali Nonija i, kako objašnjava istoričar Apijan, saterali ga u neku krčmu i tu izboli na smrt. Na kraju, Saturnin je te izbore za narodnog tribuna sala koćemo osvojio. Neki historičari postavljaju pitanje ko je tokom teh sudbonusne 100te godine pre Hrista koristio koga, dali Marija sa Turnine i Glaukiju ili obrnuto. Ali mislim da će nam rasplet jasno pokazati da je Marije ipak za popularske radikale bio majstor politike. Međutim haos 100te godine pre Hrista pokrenuo je niz procesa koji su kulminirali u takozvonom savezničkom ili marsijanskom ratu protiv italskih naroda. Italija je u to vreme gorela kako nije ni u vreme Hanibala. Nastavljamo serijalo padu Rimske republike. Ja sam Tiosav Purić, a vi slušate novu epizodu Viška istorije. 100. ta godina pre Hrista bila je jedna od najsudbonosnijih kada rimska unutrašnja politika u pitanju. Predpostavlja se da je u izvorima ostala, nažalost, nezabeležena godina kada je Glaukija, koga, setimo se, Ciceron opisuje kao izmet Senata, vršio funkciju Narodnog tribuna. Ali su vrlo vidljivi rezultati Glaukijene politike kao tribuna. Dakle, ono što nismo spomenuli tokom prethodnih epizoda jeste da je Cepion, jadnik koji je prokockao zlato Tolose iz Delfa i dovo do poraza od Kimbra kod Arauzija, kao konzult 106. godine pre Hrista preinačio grahovu reformu sudova za iznudu, zamenivši sastav porote, tako da u sudovima više nisu sedeli vitezovi nego patrici. Glaukija je izvesno ovu reformu Cepiona anulirao, i vratio sudove kvestrima odnosno vitezovima. I uveo da ne samo da se moglo suditi bivšim magistratima z iznudu, već bilo kom građaninu. Takođe je izmenio sudsku proceduru tako da se više suđenje nije moglo u nedogled odlagati, niti ostavio mogućnost da sudije iz empatije i solidarnosti o slobode okrivljenog. Zaista sudovi za iznudu sada su postali pravo koplje usmereno protiv nobiliteta, odnosno optimata, odnosno senata. Međutim, sa 100 stotom godinom su reforme išle dalje. Pred sam kraj drugog veka pre Hrista, Rim se žestoko borio sa jednom od mnogih u nizu pobuna robova na Siciliji. Ova poslednja izazvala je, do duše kao i sa pređašnje, nestašicu užitu. Stoga je Senat oštro podvuko da bi svako nastojanje da se poveća količina žita koje bi se subvencionisano prodavalo gradskom plepsu bilo tretirano kao antidržavna delatnost. Saturnin je, naravno, jedva čekao da Senat nacrta crvenu liniju kako bi je mogao prekoračiti. Nestašica žita, naravno, jeste predstavljala veliki problem, ali je Saturnin mimo uh, Opštek dobra donos zakon kojim su predložene veće količine žita za subvencionisanu prodiju u gradskom plepsu. Jedan od njegovih kolega tribune stavio veto čak na zakon, ali je Saturnin jednostavno ignorisao ovaj veto. Onda je Kvint Cepion mlađi, sin Cepiona jadnika, kog smo malo čas pomenuli, rešio da preuzme stvari u svoje ruke. Naime, Cepion mlađi u tom trenutku bio kvestor, i kao takav nadležan za riznicu. Izašao je pred Senat i saopštio da će obaranje cene žita biti neizdrživo za Saturnom hram, kako možemo nazvati i rimske federalne rezerve. Ne možemo prigovoriti ovoj konstataciji, makar ona dolazila od jednog cepiona. Senat je naravno stao na stranu cepiona mlađeg, međutim, malo je to sve značilo Saturninu koji je svakako nameravao da izgura zakon. Stoga je Cepion sa optimatskim pristalicama organizovao napad na Skupštinu kada je trebalo izglasati ovaj zakon i porušio urne u koje su se glasovi i porušio prilaze glasačkim mestima. No kada je Cepion sve to učinio, Saturnin je jednostavno naložio da se šteta popravi u Skupštini i zakon je izglasan. Sledeći korak, nakon što je Glaukija vratio sudove u ruke kvestrima, odnosno vitezovima, a Saturnin namirio potrebe gradskog plebsa u vidu subvencionisanog žita. Dakle, sledeći korak otkriva vezu Marija sa popularskim radikalima. Sada je, kao sa numitskim veteranim u Africi, Saturnin predložio da se veteranima iz ratova protiv Kimbra dodeli zemlja. Ovoga puta na teritorijama koje su Kimbri prethodno okupirali, tvrdeći da skupštin ima pravo da dodeli zemlju kome hoće. Pored toga predložio je da se zemlje južnoj Galije i na Siciliji takođe dodeli Marijevim veteranima. Naravno sa svih strana Italije narod je pohrlio na glasanje. Saturninova dodela zemljo obuhvatala je i Italike jer ih je mnoštvom mobilisano u Marijevim ratovima protiv Kimbra i ovo je takođe ličilo na Marijevsku reformu pošto Gaj Marij oduvek bio tvrdi pristalica prava Italika. Budući da i sam bio italskog porekla. Setimo se da je Arpinum iz koge ga i Marije poticao uvršten među gradove sa rimskim građanstvom tek generaciju pre njegovog rođenja. I Marije je takođe imao običaj da dodeljuje rimsko građansko pravo kao nagradu za podvige u ratu. Tako je jednom prilikom u toku borbe protiv Kimbra čitavoj kohorti sačinjenoj od žitelja Kamerina, grade iz Lacija, dodelio rimsko građanstvo. Kada mu je Senac krenuo pažnju na nelegalnost takvog koraka, on je jednostavno odgovorio da od buke oružija nije mogao čuti glas zakona, kako piše Plutarh. Međutim, kao što smo pričali u prethodnim epizodama, rimski gradski plebs bio je protiv toga da na bilo koji način deli ista prava sa Italicima, te je ovaj zakon Saturnina ododeli Zemlje Italicima konačno pružio mogućnost Senatu da sam okupi sada svoju gradsku rulju i pokuša da sabotira glasanje, igrajući na kartu osjećaj izuzetnosti rimskog plepsa kao građane republike. Gradski sukobi su, kao što vidimo, postali svakodnevicu u Rimu. Saturnin ipak ne samo da je progurao ovaj zakon, nego je svestan da bi po isteku njegovog mandata kao narodnog tribuna Senat mogao da anulira taj zakon posredcom Skupštine, uneo odredbu da svaki senator mora da se zakune da zakon neće biti menjan ili suspendovan pošto ovej stupi sa dužnosti Narodnog tribuna. Marije je, kao stara arpinska lisica, u senatu najpre govorio protiv ove odredbe, iako je podržao zakon. Međutim, kada je došlo vreme po zakonskom roku da se zakletva položi, Marije je naprasno promenio mišljenje i odlučio da ipak položi zakletvu time ostavioši malo vremena senatorima da se odluče između zakona sa jedne strane i izgranstva kao sankcije predviđene za nezaklinjenje koju je Saturnin uneo u predlog zakona. Marije je rekao dakle da će se zakleti i pošao je na proslavu povodom donošenja zakona koja se održavala ispred Saturnovog hrama. Ovo je očigledno bila zamka za metela Numidika koji je na naposledku ostao usamljen pošto su čak i tvrdokorni optimati kao što su Skaur, Princeps Senata i Kras Orator položili zakletvu. Metel je mirno prihvatio dobrovoljno izgnanstvo, naravno, konfortno otišao na Rodos, gde je otišao da se bavi filozofijom, a poslednje reči kviritima, odnosno rimskim građanima, bile su odraz prave rimske patricijske oholosti. Dakle, rekao je Ta ili se, ako se situacija popravi i narod predomisli, pozvan vratiti natrag ili ako ostanu kakvi jesu, najbolje je biti daleko. Ovaj uspeh koalicije Marija i popularskih radikala Saturnine i Glukije bio je poslednji čin ovog političkog saveza. I tu dolazimo do odgovora na pitanje ko je koga iskoristio. Marija je ostvarivši svoje planove i jednostavno povukao svoju podršku radikalima. Iz ovoga očigledno vidimo da je Mari iskoristio njih, tako? I iako neki istoričari govore o tobožnoj simbiozi, ovde je očigledno u pitanju bio čist Marijev makijavelizam. Cilj dodela zemlje njegovim veteranima opravdaje sredstvo, odnosno savez sa Glaukiom i Saturninom. No čitav haos se krenuo kako su se bližili izbori za magistrate za 99. godinu pre Hrista. Saturnin je tada proglasio da će se ponovo kandidovati za tribuna i proglasio još da će kandidovati i lažnog sina Tiberija Graha, čije je pojavljivanje, sada ćemo se i bilo povod sukoba između Metela Numidika i Radikala. Sada je, međutim, Marije sasvim iznenada naredio da se lažni sin Tiberija Graha uhapsi ali konzulski izbori za 99. godinu pre Hrista su zapravo bili pravo za mešateljstvo. Dvojica favorita proglasili su kandidature. Jedan je bio najveći besednik uz malo pre pomenutog krasa oratora, bio je to Marko Antonije orator, deda Marka Antonija triumvira, koji se upravo bio vratio iz pohoda protiv kilikijskih gusara i sa popularnošću koju je steko kao besednik sa jedne strane i uspešnim ratovanjem protiv pirata sa druge, bio je apsolutni favorit. Drugi kandidat je bio još jedan od popularskih prinčeva i demagoga, ali nikako radikalan kao Glauki i Saturnin. Bio je to naš stari znanac, Gaj Memije, koji je u svoje vreme dovukao Jugurtu, saćamo se kao svedoka u Rim, da svedoči o tome koga je sve od senatora potplaćivoo. I on imo veliku podršku narodu i trebalo je da sa lakoćom dobije izbore, kao, da kažemo, drugo izabrani posle Marka Antonija Oratora. No za konzula se kandidovo ni manje ni više nego i gaje, servilije, glaukija. E sad, glaukija na pobedani izborima predstavljala bi opasnost po sve, uključujući tu i Marija, jer dok su grahi ili velika koalicija populara koja je stajala iza glavine, velikih uspeha ovog tabora za vreme Jugurtinog rata i rata protiv Kimbra, dakle, predviđali reforme i želeli da vrše pritisak na senatore, Saturnini i Glaukija su ulegitimizovali preko svake mere gradsko nasilje i činilo se nekada da samo iz šefa žele da sruše celo zdanje Rimske republike na glavu senatu pa ako treba i narodu. E sada opet tu srećemo Marija na strani senata. Gaj Marije, iako i sam kršio ista zakonska ograničenja uzastopnim izborima za konzula iz godinu godinu, proglasio je Glaukinu kandidaturu za konzula nelegalno, jer je u tom trenutku ovaj bio još uvek na poziciji pretora. No Glaukija je jednostavnu u maniru um, radikala, popularskih, jednostavno ignorisao Marijevu objavu i nastavio da vodi kampanju kao da će učestovati u izborima. E, opis ovih izbora vidimo iz mnogo kasnije literature i izvora iz istorije protiv pagana, čiji autor Pavle Orozije, istoričar iz 4.. i petog veka posle Hrista, koji je ovu svoju istoriju napisao na nagovor Svetog Avgustina Hiponskog. Evo kako on sve to opisuje. Dakle, Marko Antonije, orator, je sa lakoćom dobio izbore ali se onda činilo u toku glasanja da će Gaj Memije sledeći dobiti izbore. E tada su Glauki i Saturnin organizovali svoju bandu i neki Metije je, kako Orozij opisuje, dohvatio mučenog Gaja Memije i pretugao ga na smrt. Cinici bi rekli da je revolucija gutala te, svoju decu, ali pravi revolucionar Gaj Marije pažljivo je gledao kako se razvija odnos između senatorskog i popularskog tabora. Evo jedna anegdota o tome kako je bio pažljivi, kako je stekao u nekoj potonjoj literaturi Nadima Karpinska Lisica. Kako Plutarho pisuje, jedne večeri Gaj Marije prihvatio senatore u svoju vilu, a istovremeno je pozio i Saturnina i uveo ga kroz zadnja vrata i smestio ga u drugu prostoriju, pa istovremeno pregovarao sa senatorima, a onda je pod izgovorom stomočnih tegoba malo-malo izlazio iz te sobi i prelazi u drugu, kod svog drugog gosta, jel te, Saturnina, da proveri odmah prihvatljivost za radikale svakog rešenja koje bi smislio sa senatorima. No iako nam Plutarh donosi ovo anegdotu, procesi koji su pokrenuti nisu mogli da se zustave, a Marije je nepovratno izgleda pustio niz vodu Saturnina i Gloukiju. Jer šta se desilo? Marije je posle izbora na kojima je ubijen ga Memije sazvao hitnu sednicu Senata. Verovatno je umeđu vremenu bila ova uh, večera sa senatorima i pokušaj dogovora sa Saturninom na privatnoj udijenciji u Marijevoj kući. Dakle, to se desilo umeđu vremenu, ali je Marije sazvao hitnu sednicu Senata da raspravljaju o daljim koracima, jer zaista nije moglo da se toleriše takav izgred kao što je ubisuo kandidata za konzula. I na ovoj sednici Senata, koji je moguće prethodno dogovorio sa vođima Optimatu u svojoj kući, Senat je izdao Mariju isti onaj Senatus konsultum Ultimum, koji je izdao svojevremeno i Luciju Opimiju, kada su Opimiju dato vlašćenja da se reši, sećemo se Gaja Graha i Marka Fulvija Flaka. E sad, ovo je bila stvarno velika promena. Da Marije bude uzdanica Senata, bilo je nezamislivo koliko godinu ranije. Ali Marije se naravno pokazao mnogo mudrijim od Opimija, a ruku na srce imao je i veći iskustvo u bitkama, ali i u politici. Odlučio je naravno da ne pravi masakr kao Opimije, nego je sastavio vojsko od gradskog plebsa i svojih bivših veterane i podelio ih u male mobilne jedinice predviđene za gradsku borbu. Sa druge strane, popevši se na kapitol glavno brdo u Rimu, Saturnin Glaukija, ali i njihov malo prepomenuti saborac Gaja Saufey i lažni sin Tiberija Graha, koji je prethodno očigledno pobegao iz političkog zatočeništva Gaja Marija, te njihove pristalice dali su savršenu priliku Mariju. Marije je odlučio da nema potrebe da uriša bezglavo na njih, Nego je samo pozatvarao dotok voden do kapitola i čekao da ih dehidratacija na gradskoj žegi natera na predaju. I na posledku su se stvarno predali. Glauki i Saturnin odbili su srećom da poslušaju Saofeja i spale gradsko središte na kapitolu sa hramovima i rešili su da zaobiđu sukob dalje i predaju se jednostavno Mariju. Dok je Glauki tada pretoru Marije dodelio kućni pritvor Saturnine i ostatak bande odvoje do zgrade Senata i tu ih zatočio dok ne smisli kako da ih procesuira. Na posledku ovo je bio zaista veliki iskorak i za Senat. Jer kad su uputili Senatos s konsultum ultimum Luciju Opimiju, ni Grah ni Flak nisu izvršili ni jednu funkciju dok je sada Saturnin bio tribun, a Glaukija pretor. No dok je Marije kako da pristupi rešavanju problema i kazni na pravi način i još uvek na dužnosti rimske magistrate, narod je upao sam uz senata i gađujući ih crepovima pobio i Saturnina i njegove pristalice. Onda su glauki u pretora izvukli iz kući i pretukli ga na smrt na sredulice. E sad da li da verujemo da Marije, stara arpinska lisica, nije imao nikakve veze sa ovim dešavanjima naroda, Ostavit vama da zaključite ponovo. Ipak, da tako brzo narod promeni čud, teško je očekivati. Saturnini i Glaukija jesu sačešće pribegavali nasilju, a dodela zemlje Italicima je možda mogla da se opras, oprosti Gaju, Mariju, trećem osnivaču Rima i velikom ratnom heroju, ali je utoliko lakše bilo svaliti krivicu za oduzimanje ekskluziviteta statusa rimskog građanstva na Glaukiju i Saturnina. Tela ove dvojice su po starom dobrom običaju bila pobacana u Tibar. Marije je bio, kako amerikanci kažu, too big to fail. Drugim rečima, kada su tela radikala pobacana u Tiber, bilo je potrebno revidirati njihovo zakonodavstvo, ali senatorima nije padalo na pamet da diraju one zakone koji su doneti u saglasnosti sa Marijevim interesima. Drugim rečima, senatori su se složili da se zemlja dodeljena marivim veteranima neće dirati, kao ni sasta porota sudova za iznudu ili izabrani kolegi sveštenika, ali su drugi zakoni, kao što je Saturninovo ceni i dodali žita, jednostavno moraju ukinuti. Međutim, trebalo je revidirati još neke odluke, kao što je pitanje onih koji su prograni iz Rima, među kojima je svakako bilo najznačajnije ime Metela Numidika. Njegov sin bio je poznat kao Metel pije, odnosno metel odani, jer je toliko obijao pragove uticajnih senatorskih kuća i uh, političara sa molbom da mu vrate od da su ga prozvali pije. Ali glavna puteškoća bila i u tome što je jedan od narodnih tribuna za 99. godinu pre Hrista bio besan na metelanu Midika, jer ga i ovaj kao cenzor izbacio iz senata. Tako da je taj Narodni tribun lupao veto na svaki pokušaj da se Numidiku dozvoli povratak u Rim. Na posledku, kada je mandat tog Narodnog tribuna istekao, Numidiku je dozvoljeno da se vrati, a tog su Narodnog tribuna zaskočili u nekoj uličici sledbenici metela Numidika i prebili ga na smrti. Marije je umeđu vremenu shvatio da sa povratkom Numidika i Narodnim zamorom od Populara Da treba i sam malo da se skloni iz gradske vreve i političke ujdurme. Tako da je Marije oplovio Egej 98. godine pre Hrista, kupio vilu nedaleko od Napolju, na elitnijem kraju u kampaniji, o čemu smo pričali u prethodnim epizodama podcasta, kao i jednu vilu nedaleko od foruma. Velej Paterkul, starorimski istoričar, kaže za Marija, iako je bio sjajan general, Njegov uticaj bio je štetan vreme mira. Bio je čovek nesputane ambicije, nezasit, bez samokontrole i uvek faktor nemira. Kraj citata. U sve poštovanje, naravno prema Veleju Patrkulu i drugim istoričarima koji na popularski zamah tih godina gledio se izvasnom dozom konzervativističkog gađenja, moramo uzeti u obzir činjenice da je Marije spasio Rim kad niko drugi nije mogao da je udario temelje rimskoj vojnoj moći, vojnim reformama, te bio glas italskih i rimskih veterana kada glasa nisu imali, obezbedivši zemlju onima koji su tu zemlju branili. Bio je istovremeno slon u staklarskoj radnji na rimskom forumu, ali pomalo i arpinska lisica. Ipak je iste te radikale kojima je dao zamah, dakle Saturnini i Glukiju, na kraju sam i uklonio, i to na najbezbolniji način. Ukoliko jeste bio inspirator narodnog besa protiv ove dvojice, onda je u toliko njegov politički genij bio veći. Jer je time što je narod uklonio nominalno popularske radikale, premostio, Marije premostio, dakle, produbljivanje jaza između senata i naroda, koju su izazvali neotesani patrici kakvi su bili nazika koji ubio Tiberije Graha ili notorniji Lucije Opemije u međuvremenu pitanje rimskog građanskog prava za Italike dalje je bilo jedna od najvećih problema za čitavu rimsku republiku. Videli smo da ih je Marije na mala vrata uvodio među međurimske građane time što su i oni ravnopravno dobijali zemlju. Pratili smo mi italsko pitanje na marginama naše pripovesti. Od Tiberijevog agrarnog zakona, koji je namirenje potrebe rimskih građana za zemljom tražio u Ager publicusu, Što je neretko podrazumevalo oduzimanje delova zemlje i Italicima, Italici su našli zaštitu pod skutima Scipione Milijana. Sećemo se da je Flak, saradnik Gaja Graha, hteo da pitanje agrarne reforme i problem oduzimanja Agerpublikusa, odnosno javne zemlje od Italika, da bi se zemlja dodelila Rimljaninama, želeo da nadomesti tako što bi Italici trampili zemlju za građanstvo. Problem takve ideje je Bio je u tome što su zemlju mogli da trampe samo oni koji su zemlju imali. Dakle, dok je italska zemljišna aristokratija bila spremna da se odrekne zemlje i njima je šta više odgovaralo da nekoliko jugera daju u zamenu za priliku da stupe na rimski kursus honorum, to nije odgovaralo naravno siromašnim italicima. Gajev plan kolonizacije Italije koji bi obuhvatio i Italike Opstrujsao je, sećamo se, Livije Druz, njegov kolega, Narodni tribun. Sećamo se i da se Fregela, italski grad, pobunio nakon propasti plana Fulvija Flaka, pa ju je Luci opimije tada pretor, sravnio sa zemljom. No sve to je tinjalo u srcima Italika. U Rimu je postojala izreka da ni jedan rimski konzul nije proslavio triumf nad Marsima, Niti je proslavio triumf bez učešća Marsa. Marsi su bili, na primjer, jedan od tih drevnih italskih naroda koji su prolivali krv za Rimsku republiku, ali nisu videli korist od toga. Marije je to prepoznavao, pa je, kao što smo videli, čitavim kohortama italskih saveznika davao rimsko građanstvo. Međutim, kada bi se vratili sa vojnog pohoda, ti Marijevi vojnici su se vraćali u svoje gradove među porodicu i prijatelje i tamo bi se isticali kao rimski građani sa svojim pravim u odnosu na svoje sunarodnike. Time je samo dalje podrivano do tadašnje i novopečeni rimski građani izazivali su zavist svojih italskih sugrađana. To je samo još jedan dokaz da je politika divide timpera korisna, ali u startu oročena i uvek dugoročno osuđena na propast. Rim je nešto pre, Svih ovih događaja i uveo praksu da je svaki lokalni magistrat u italskim gradovima kao nagradu za svoj uspeh na lokalnom kursus honorumu dobio priliku da bude upisan međurimske građane. Opet bio je to sistem koji je nagrađivao po znacima navode ili bez znakova navoda najbolje, ali samo među najbogatijima, koji su mogli sebi da finansiraju učešće u politici. Kada je census provođen 97. godine pre Hrista, Bivši italski magistrati sa prebivalištem u Rimu došli su da budu i sami upisani međurimske građane. Marijevski cenzori su vrlo komotno upisivali sve koji bi se javili kao bivši italski magistrati. Međutim, senat je bio osumnjičav kad je popis prošao, odlučili su da oni malo tu preispitaju rezultate. Bio je ovo ko zna koji put, da Rim prvomaše dodalom rimskog građanstva pred nosim Italicima, da bi im potom uskrati ovo pravo ili nagradu, u zavisnosti je tumačenja. Možemo samo zamisliti kako je sve to delovalo na Italike, a mogli su i rimljani da su se sećali fregele koje su upravo zbog takvog ponašanja rimskog i mahanja Šargarepom na kraju štapi i pobunila kada je Flakov obećeni zakon o rimskom građanstvu propao. Međutim, bez obrazluk preko kog Italici nisu mogli da prođu, bio je konzulat Lucija Licinija Krasa Oratora, čuvenog optimata, 95. godine pre Hrista. On i njegov kolega, konzul Mucije Cevola, sastavili su komisiju koja je trebalo da preispita popis građana, ali su isto tako doneli odluku da Italici za vreme rada komisije ne smeju biti prisutni u Rimu. I ovo je bila uobičajena mera za vreme izbora, ali je ovo bio potpuno novi iskorak. Naravno, zarimljane Rimljane, podjednako plebzi patricije, ovo je bio korak jer je garantovao da samo pravi rimske građani, po navoda, budu upisani kao rimski građani. Ali suštinski, za Italike kojima je prethodno obećano ovo pravo, naročito naravno za one koji su bili bivši magistrati, ovo je bila kap koja je prelila čašu. Najgore za Rimljane bilo je to što je ova odluka o nepristupanju Rimu tokom rada komisije za proveru popisa odnosno Senza, najgore pogodila italske vitezove, ekvestre, dakle uticajni bogate Italike sa razgranatom režom uticaja i u Italiji i u Rimu, kojima ne samo da je prekipelo, nego su imali i finansijska sredstva da organizuju i neki vid otpora. Senac se sa druge strane bojao da bi davanje prava, rimskog građanskog prava Italicima, bilo smrtna presuda za optimate, jer Neko je moro da predloži taj zakon kojim bi takva reforma bila obezbeđena. Ali taj političar bi stekao nemerljiv uticaj, tačnije u bukvalnom smislu klijentelsku mrežu, kao dobročinitelj svih Italika. Pričali smo o klijentelskim vezama u Rimu i značaju ove društvene institucije. Taj koji bi dono zakon od odeli rimsko građanstvo Italicima mogao bi, na primer, kao Scipion Emilijan, da organizuje vojsku sastavljeno od svojih klijenata, ali bi mu klijenti bili svi italici. Ili bi mogao da vrši enormni uticaj na plebejske koncilije na kojima se vršio pretre zakoni i praktično bi taj koji bi dao građanstvo italicima mogao da progura svaki zakon pod pretnjom nasilja koje smo i već smo spomenuli, koje je postalo svakodnevna pojav u Rimu. Marijac se možda jeste najviše približi ovakvom položaju ali oni je išao dotle da traži građansko pravo za sve Italike, iako ga jeste dodeljivo već samo zemlju za svoje italske veterane koji su ratovali za Rim u najsudbonosnim trenucima. Sve u svemu, strah je obhravao rimski senat i to je bilo ono što je sa jedne strane gurnulo čitavu Italiju u uh, građanski rat, ali sa druge strane i mnogo više bez koji je obuzimao italske vitezove. I bile to prava zapaljiva mešavina koja će izazati sukob kakav Italija nije videla od vremena drugog punskog rata i napada Hanibala na Rim. Umeđu vremenu, predah od ratova je konačno obezbedio Rimskom senatu priliku da se pozabavi tekućim problemima Republike. Rimska provincija Azija bila je povod brojnim unutar političkim sukobima još od vremena Tiberija Graha. Međutim za vreme rata protiv Jugurte i Kimbra Rimljani nisu obraćali pretranu pažnju na uređenje provincije Narucito jer je obezbeđivala stabilan dotok prihoda od poreza. Kako kaže Cicero na jednom mestu za Aziju bila je izuzetno bogata i blagorodna, bila je potom iznad bilo koje druge zemlje. Kraj citata. E sad, porezi o tome smo pričali su prikupljali vitezovi i to posebni vitezovi i takozvani publikani koji su odkupljivali pravo na ubiranje poreza na javnim dažbama. Kao što smo rekli u prethodnim epizodama, publikani bi platili predviđeni iznos od, iznos poreza u kasu od ubiranja poreza, ali bi onda prilikom prikupljanja poreza nastojali da prebace taj iznos koji je u kasu Saturnovog hrama, pa bi cedili lokalno stanovništvo preko svake mere samo da bi ostvarili neki profit. I bile to manje više javna tajna u Rimu. Sa druge strane, glavki reforma sudova za iznudu obezbedile vitezovima da svoje kolege koji su bili publikani štite od bilo kakve kazne za takvo ponašanje, jer su upravo vitezovi i sedeli u tom sudu. Dakle. E sada je došlo vreme da se sve te reforme revidiraju. Senat je poslao jednu pravu starovremensku senatsku delegaciju u Aziju da izvidi situaciju. Na čelu senatske delegacije bili su konzulari Mucije Sevola, koji je očistio kao konzul 95. godine pre Hrista rimski građanski spisak od Italika, koji su bili nelegalno upisani kao rimske građani, ili su bar to tako tvrdili optimati, a drugi, najbitniji čovek ove starovremenske senatske delegacije, ali tako, bio je Publije Rutilije Ruf, konzuli 105. godine pre Hrista, koji je, sećemo se, predo vojsku Mariju za rat protiv Kimbra, za koju je Gaj Marija rekao da je to bila najuvežbanija i vojska koja je mi ikad komandovao. Uz to, Publije Rutilije Ruf bio je pravi primer stoičkog intelektualca za koga će Ciceron decenijama kasnije reći da je primer rimskog javnog službenika. Ova dvojica naišla su u Aziji na pravo Rasulo, budući da je narod bio krajnje nezadovoljan ponašanjem publikana. Stanje bilo nepodnošljivo za narod. No mucije Scevola je, kako nam objašnjava istoričar Diodor, organizovao ad hoc sudove koji bi svakom građaninu provincije Azije koji bi se Scevoli požalio obezbedili zaštitu i šta više nametnuli publikanu da plati naknadu onome koga je izrabljivo. Bio je ovo pravi šamar vitezovima. Mucija se vola i je proveo devet meseci u Aziji, onda se vratio za Rim, ostavivši rutilija rufa, da brine o pojedinostima reforme porodskog sistemu u Aziji. I narod Azije je konačno prodisao. Ali su publikani i vitezovi u Rimu bili besni. Stoga je Rutilije Ruf kada se 92. godine pre Krista vratio u Rim, bizarno izveden pred sud za iznudu, u kome su zapravo sedeli upravo oni iznuđivači, reketaši koji su Rufice vola nastojali i dobudzaju u Aziji. Rutilije Ruf je onda odbio ponude i Krasa oratora i Mark Antonija oratora da ga brane, ne želeći da daje bilo kakav legitimitet sudu. Kada su ga i osudili i prognali čak, Ruf je otišao da živi u Smirnu među građanima o koje se navodno ogrešio. Ovo je dalo jasan znak optimatima kao što su Skaur, Princeps Senata, Kras Orator, pomenuti Marko Antonije Orator i svima ostalima da se nešto mora izmeniti jer su se sudovi iznudu pokazali kao instrument tiranije vitezova. E tu zatičemo jednog od glavnih igrača na koje su se optimati oslonili kako bi pokušali da obuzniju moć vitezova koji ima je zamah dao Gaj Grah kroz sudove za iznudu, a glauki im obnovio i potvrdio institucionalnu premoć. Međutim, nijedan rimljanin nije preuzimao bilo kakav javni posao bez ideje o ličnoj slavi i prestižu. I na posledku, bez ideje o slavi koji će steći za svoj Gens dakle rod, te time i ostaviti traga u sećanju rimskog naroda. Jedan takav rimljanin bio je i Marko Livije Druz, sin onog narodnog tribuna Livije Druza, koji je bio kolega Gaja Graha i za račun senatoa obstrujsao grahističke reforme, a potom bio i cenzor sa Skaurom 109. godine pre Hrista. Kada je... Tražio od arhitekte da mu projektuje kuću, mladi druz zatražio da je ove da tako da sve što radim svi vide. Bilo je to kvintesencija rimskog nobiliteta koji je nominalno prezirao bilo kakav oblik zavereništva i tajnosti, iako se naravno i to polako menjalo. Sam druz mlađi nije bio blizak popularskim krugovima I možda je baš zato skaur, princep senata, odabrao sina svog starog kolege, cenzora, da sprovede reforme koje su bile očajnički potrebne Rimu, pa mu je pružio podršku na izborima za Narodnog tribuna za 1991. godinu pre Hrista. Sa pozicije Narodnog tribuna, druzi je trebalo da sprovede reforme koje su bile potrebne optimatima da bi se zaštitili od primućstva vitezova. Najradikalniji predlog reformi koje je druc predložio, bila je zapravo da se Senat proširi za 300 članova. Možemo zamisliti kako bi ovo imalo utice, budući da je broj članova Senata bio konstantan još izvesno od vremena početka uspostavljanja dakle Rimske republike u 6. veku pre Hrista. Ti novi članovi Senata bili bi regrutovani iz radova najistaknutih vitezova. Time bi, ako bi se menio sastav sudova za iznudu, Iako bi se sudije birali iz Senata, taj Senat bio zapravo sačinjen u podjed na koji meri i od vitezova. Međutim, ovo je sve bio mač sa dve oštrice. Sa jedne strane, ovo jeste bilo Kolumbovo jaje za rešavanje problema sudova za iznudu, to je problema koji su sudovi za iznudu predstavljali za Senat. No vitezovi koji bi ušli u Senat morali bi da se odreknu svih lukrativnih poslova, jer je senatorima bilo dozvoljeno da se bave samo poljoprivredom, politikom i ratom. Sa druge strane, senatori su sigurno doživljavali proširenje senata kao degradiranje njihovog statusa. Zašto bi se oni izjednačavali sa nekakvim skorojevićima, pa još sa njih 300? I jednog gaja Marija su teško podnosili. Ali svestan toga da bi vitezovi, ako bi odlučili da zakoče ovaj zakon, mogli da mobilišu javnost sa lakoćom, druzi odlučio da se posveti i plebejcima pa je ponudio proširenje zakona o prodaju subvencionisanog žita. Sa druge strane, nameravo je da reaktivira stari agrarni zakon Tiberija Graha. Sada ne moramo zamišljati kako su Italici reagovali na ovo reaktiviranje ideje da se Agerepublikus, odnosno javna zemlja, podeli rimskim građanima prilikom čega bi stradali italski posedi. Naime, dobro je posvedočeno u izvorima da je kvint po Silon vođa plemena Marsa, došao narodnom tribunu Liviju Druzu. Silon je verovatno imao gomilu poslovnih vezu u Rimu kao jedan od italskih vitezova, a ratovo je sigurno i u vojsci Gaja Marija protiv Kimbra. Međutim, sada je bio besan što uprko svim žrtvama za Rimsku republiku nije bio ravnopravan sa ostalim građanima. Uz to sad je Italicima pa i Marsima pretilo da opet budu ličeni posledani ima agrarnog zakona, a sve zbog unuta rimskih političkih trzavica. Nakon što je Silon predočio problem druzu, druz se zavetovao da će it problem italskog rimskog građanstva konačno rešiti i progurati kroz jedan zakon. Izvor još napominju da su se druzi Silon jedan drugom zakljeli, zavetovaši svoje živote, naklonost bogove i čast, cilju proširenja rimskog građanstva na čitavu Italiju. Ovo je otprilike bio neki set reformi koje je predvideo i hvalio se da nije nikom ništa ostavio što bi mogao dalje ponuditi i rimskom narodu i senatu. I zaista njegove reforme jesu bile sveobuhvatne, ali je tim pre svako imo zamerku na njegove reforme. I seovski plebs i senatori bili su protiv subvencionisanja žitu u većim količinama za gradski plebs. Stari senatori su bili protiv ideje da se senatu pridruži 300 Skorović iz Viteškog staleža, a vitezovi su se bojali da su sve reforme usmerene protiv njih i protiv njihove rastuće moći i na kraju kraja i bili su u pravu. Jedan od moćnih protivnika druzovih reformi bio je Lucije Marcije Filip, konzul 91. godine pre Hrista. On sam bio je jedan od istaknutih populara koji u vreme popularskog triumfu u periodu između 104. 100. godine pre Hrista bio jedan od najogorčenijih protivnika Krasa Oratora i Skaura Princepsa Senata. Ali sam Lucije Marcije Filip u svoje vreme predlagao jedan zakon koji je predviđao preraspodelu zemlje, međutim sada kada je suprotna strana predložila sličan zakon, ovo je se naravno žestoko usprotivio. Kad je došao dan za glasanje za druzove zakone, Marcije Filip je sa pristalicama umarširao na forum sa namerom da rasturi Skupštinu. Tu se našao jedan od druzovih pristalica koji je dohvatio rimskog konzula i pretukao ga. Marcije Filip je uspeo da se izvuča, ali bile ovo velika uvreda za prvog magistrata Republike. Teško je proceniti koje je zakone druz uspeo na posledku da progura, ali izvesno da je proširivanje građanskog prava na Italike propalo. Stoga jedan radikalniji deo italskih boraca za građansko pravo napravio zaveru da se ubiju konzuli Lucije Marcije Filip i sext Julije Cezar. Streets. Gaja Julija Cezara. Ovu dvojicu konzule trebalo ubiti tokom latinskog festivala, onog festivala za vreme kog je narodnim tribunima bilo dozvoljeno da napusterim. Druz je ipak konzulima dojavio šta se spreme i oni su uspeli da se zvuku, ali postavilo se pitanje kako je Druz uopšte došao u poziciju da ima tako osetljive informacije. Ipak... Senat su i dalje predvodili Kras Orator i Skaur, princep Senata, i poučeni iskustvom Publija Rutilija Rufa, koga je sud za iznudu sastavljen od Vitezova oterao u izgnanstvo, čvrsto držao očeve na strani druzovih reformi sve sa ciljem da se moć publikana, koliko je to moguće, smanji. Međutim, publikani su sve to mudro prepoznali i izdružili su se sa italskim veteranima. No u septembru 91. godine pre Hrista optimati su doživali veliki udarac. Naime, iznena da je umro Lucije Licinije Kras orator. Kako je Cicerom piso kasnije, Kras je imao sreće da umre na vreme da ne vidi Italiju kako gori u plamenu rata, niti senat preplavljen popularima, niti vodeće ljude Republike optužene za najgore zločine. Kraj citata. Bilo kako bilo, smrt krasa oratora iskoristio je naravno Marcije Filip, koji je kao konzul naterao senat da poništi zakone koje je Druz doneo. Druz ipak nije bio grah, a sigurno nije radikal kao Saturnin ili Glaukija, te se uzdržao od stavljanja veta na odluku senata. Ipak je... Livije Druz, Narodni tribun, bio pripadnik optimatske tradicije i sin svog oca koji upravo lomio grahistički pokret. Ostalo je zabeleženo da je prilikom suspenze tih zakona Livije Druz rekao Iako ima mogućnost da poništim odluke Senata, ne želim da to činim jer znam da će krivi uskoro dobiti zasluženu kaznu. Kraj A sprovodioci te kazne su se spremali na akciju. Izvori beleže da je vođa Marsa, kvint Popedi i Silon, okupio deset hiljada ljudi krenuo u demonstrativni marš na Rim. Kada su se približili Rimu, pred Italike izašao rimski pretor. Kuda ideš, Popedi je, sa tako velikom družinom? Vođa Marsa je onda odgovorio pretoru, idem u Rim, gde su me narodni tribuni pozvali da primim rimsko građanstvo. Onda je na to pretor odgovorio, Šta tražiš, možeš dobiti lakše i časnije. Ako ne priđeš senatu kao neprijatelj, ne možeš senat da primoravaš, nego moraš da upitaš i zamoliš da se tako usluga učini latinima koji jesu saveznici konfederati senata. Kraj citata. Diodor koji opisuje ovaj razgovor, kaže da se Silon sa svojih 10.000 10 hiljada pratilaca okrenuo i vratio kući. Bilo je to međutim tek zatišje pred buru. Mars Silona i njegovih Marsa bio je očigledan znak da su poslednji događaji podgrejali nadi talika da će dobiti rimsko građanstvo, te da Livije Druzu, kome je pronađen krivac za čitavo zamešeteljstvo, mora stradati. Stoga su se Druzovi protivnici organizovali i ubili ga u rođenoj kući, zarevšim u nožu stomak ili u kuk. Bilo kako bilo, ostalo je nepoznato da li su se na ubisvo Druze odlučili njegovi protivnici, koje je predvodio Marcije Filip, ili Italici koji su videli u njemu izdenika. Druze ove poslednje reči bile su O rođaci i prijatelji, hoće moja zemlja imati ponovo građanina, kakav sam ja? Kraj citata. Tipično rimske živeo i tipično rimski narodni tribun Marko Livije Druze je umrao. Međutim, Senat i Dalje nije shvatao ozbiljnost situacije. Za Rimljane je ovo bilo još jedno u nizu odbijanja da se Italicima dodeli rimsko građansko pravo. No za Italike ovo je bilo već previše. Senat je brže bolje posla magistrate na sve strane po Italiji da izveštavaju o raspoloženju među saveznicima. Marš kvinta popedija Silona znače nešto, ali Senatu još nije bilo jasno šta. Magistrati poslati da izvide situaciju nisu javljali ništa neuobičajeno. Sve dok nisu došle vesti za Skuluma, grada sa druge strane Apenina u istočnoj Italiji. Građani Skuluma zarobili su rimske građane koji su živeli u ovom gradu i držali ih kao taoce. Rimski pretor je dobivše ove vesti brže bolje pohitao u grad da izvidi situaciju, ali su italici ubili pretora. Prva krv je pala i točak istorije se više nije mogao zaustaviti. Ustanci su buknuli kroz čitavu Italiju oglašivani tako što bi rimski građani bili ubijani u svim regijama koje su se dizale na oružje. Bila je to krvava objeva rata. Sa Skulumom je otpočeo rat koji nazivamo Saveznički rat, jedan od najkrvavijih suštinskih građanskih ratova u Italiji vođeno 91. do 88. godine pre Hrista. Ustanci su, dakle, kao što smo rekli, buknuli duš čitavog italskog istoka i juga. Dva naroda bili su perjanice borbe protiv Rima. Sa jedne strane bili su to samniti, najogorčeniji protivnici Rime iz vremena ujedinjenja Italije, gorštaci koji su sa samninskih brda pohrlili u kampaniju Dragulj, Italije. Drugi su bili najratoborniji narod među Italicima, Marsi, koje je predvodio Kvint Popede Silon, koji su važili za najveštije ratnike. Sa druge strane bilo je i naroda koji nisu dizali oružje, kao što su latini koji su ostali čvrst uz Rim, dok su se Umbrije, Trurci, narodi centralni, centralne Italije držali ispod radara nominalno na strani Rima. Italici su za prestonicu odabrali grad Korfiniji, na istoku Italije, i dali mu ime Italija. Organizovali su predstavnička tela sa po 500 predstavnika. Zalagali su se za slobodnu i nezavisnu Italiju, iako su isprava tražili rimsko građansko pravo i pravedniju raspodelu prihode i troškova u zemlji. Dakle, ukratko, izbor za Rim je bio jednostavan. Rim će dati Italicima ili Civitas, odnosno rimsko građansko pravo, ili Libertas, odnosno nezavisnost. Italici su dobro pripremljeni ušli u ovu borbu budući da su upoznavali rimske načine ratovanja i rimsku politiku. Dok je senat još nastojao da shvati obim pobune, Italici su mudro prve napade ustremili na latinske kolonije koje su rimljani osnovali još u vreme ujedinjenja Italije i koje su zapravo bile vojne baze posredstvom kojih je Rim držao u pokornosti čitavu zemlju. Takođe udarili su na puteve kako bi ocekli Rim od Kako kaže jedan savremeni istoričar, zaskočili su Rimljane dok su im toge bile spuštene. Prvi odgovor Rima ukazivo je na ozbiljnost situacije. Svi konzuli i pretori izabrani za 90. godinu pre Hrista dobili su naredbu da ne napuštaju Italiju. Njihova provincija, odnosno domene nadležnosti, bila je Italija. I ovakva koncentracija magistrata na poluostravu nije viđena od vremena Hannibala. Sa druge strane, populari su odpočeli lov na veštice, naravno. U Rimu se morao naći krivac za ovakav propust i pritisak je rasto kako su stizale vesti o novim plemenima i narodima koji su se svakodnevno pridruživali pobuni. Stoga je osnovana jedna posebna komisija na predlog Narodnog tribuna, kvinta, varija, hibride. I cilj komisije je bio da se osude svi koji su obećanjima i talicima o rimskom građanskom pravu naveli rimske saveznike da gaje lažne nade i posredno time podstakli na pobunu. Ili su tako tvrdili oni koji su inspirisali i stvorili ovu komisiju. Jedan deo tribune je pokušao da stavi veto na osnivanje ovakve komisije, ali u popularskom maniru okupljena rulja koja je udavila svaki pokušaj da se rad ove komisije obustavi. Varijeva komisija bila ispunjena vitezovima odnosno ekvestrima, a na njenom čelu bio je naravno konzular Marcije Filip, popularni stari protivnik Skaura princepsa Senata, Marka Antonia oratora i tako dalje. Senatori brojni su se našli na optužničkoj klupi ispred ovog suda. Među njima malo pre pomenuti Skaur princep senati Marko Antonije Orator, ali mnogi drugi. Međutim, ova konkretno dvojica su bili previš uticani da bi mogli da budu osuđeni, ali neki manji uticani u optimati, kao što je Gaja Urelije Kota, je osuđeni prognan. Međutim, Skauru je ovo bila poslednja zamka koju je zaobišao. Uprko s ovom poslednjem uspehu, njegov životni put se primicao kraju, kao i njegova politička karijera. Jer klan Cecilija Metela, za koje je Skaur vezao svoju političku karijeru i na kraju krajeva sudbinu, bio je potpuno rasturen. Metel Numidik je umeđu vremenu umro, kao i većina njegovih rođaka i prijatelja. Kras Orator, koji je takođe bio jedan od uzdanica ovog tabora, je umro. Nekad uticaj na grupu Optimata potpuno je bila uništena. Jasno je da, kao i sa sudbinom gradova i carstava, I sreća, porodica, cveta, vene i neste. Zapisao Vele i Patrkulu sudbinice Cilija Metela, od kojih je ostao jedino numidikov sin, Metel Pije. Skaur je umro početkom 89. godine pre Hrista. Rezigniran i poražen. Umeđu vremenu, proleće 90. godine pre Hrista bilo je trenutak za rimski protivudar. Porodica Julija Cezara, koja je povratila svoje mesto u rimskoj politici zahvaljujući vezama sa Gaje Marijem i moguće Kornelijem Sulom, vratila se na velika vrata. Rođak Gaje Julija Cezara, Lucije Julije Cezar, bio je konzul za 90. godinu pre Hrista i poveo je vojsku na jug, protiv Samnita, dok je konzul Publije Rutilije Lupus poveo vojsku protiv Marsa. Sekst Cezar Stric, onog Cezara, je kao prokonzul vodio vojsku na Skulumo, dakle čitava pobuna i počela. Kao legati su u ratu služili oni koji će obeležiti narednu generaciju rimske politike i istorije, među kojima su Metel Pije, Pompeji Strabon Raznoki, otac onog Pompeja, Pompeja Velikog Pompeja Triunvira, a tu su bili i Cina, Kvin Sertorije, među legatima je bio i Gaj Marije koji se povukao iz penzije, ali najupečatljiviji među svim legatima naravno bio je Lucije Kornelije Sula. Sula se držao po strani za vreme gungule između 104. i 100. godine pre Hrista i nije bio ni na koji način uključen u triumf rimskih populara. Pokušao je da postane pretor 99. godine pre Hrista, tek kada su Sertorije, Glaukija i Soufejs išli sa scene, a znamo da se Marije povukao. Međutim, narod mu nije poklonio poverenje. Rimljani nisu blagonaklono gledali to što je želeo da zaobiđe magistraturu Edila, jer su od Edila Rimljani očekivali ono što su najviše voljeli, da organizuje igre i gozbe. Još se Sula hvali poznanstvom sa kraljima Mavretanije Bohom, pa su kviriti rimski građani očekivali igre gde bi videli egzotične zvere iz Afrike. Sula je, shvatioši narodnu volju, obećao da će napraviti igre, ali kao pretor, pa je na izborima za sledeću godinu pobedio sa lakoćom i na posledku mu je Boh poslao sve te silne lavove, slonove i šta sve ne. I igre koje je Sula organizovao kao pretor pamtile su se dugo. Posle pretorske magistrature Sula je poslata u Kilikiju, da tamo nadgleda ponašanje pirata i osigura trgovinu Mediteranu. Ispod Žita posao je bio da osigura čita region. Problem za Rim u tom trenutku je bio što su se Mitrida Česti, kralj Ponta, i nikomed III, kralj Bitinije, borili za preimućstvo u Kapadokiji. Senat je odlučio da poruči obojici kraljeva da se drže svojih zemalji i prestanu da se mešaju u unutrašnja pitanja Kapadokije. To je zapravo u dobrom imperialističkom maniru značilo da će Kapadokijom vladati kralj koji će biti naravno rimska marioneta. Sula je na presto Kapadokije postavio dete plemičkog porekla po imenu Ariobarzan. I bila je ovo čista demonstracija rimske moći u regionu Male Azije. Sula je trebalo da obezbedi da Ariobarzan dođe na tron i pomogne mu da preuzme vlast. Ali Sule bio ujedno i prvi rimski magistrat koji će stupiti u zvanične kontakte sa parćanima, naslednicima drevne Persije. Sa državom iranske Visoravni Rin će ratovati narednih sedam vekova, sve do dolaska Arapa, ali tek pošto bude ovlado čitavom sredozemnom obalom. Sula kao da je najavio te predstojeće sukobe. Naime, otišao je daljen istok kako bi osigurao istočne granice Kapadokija sa Jermenijom, što se direktno ticalo i Parčana, čiji je car poslao izaslanike. Međutim, na sastanku koji je organizovan povodom granice Kapadokije i Jermenije, rešavanja pitanja granice Kapadokije i Jermenije, Sula je seo iznad i Parčana i Kapadokijaca, postavljajući ove dve države u isti rang, što je bila smrtna uvreda za istočno carstvo. Priča kaže da je parćanski car pobio izaslanike zato što su dozvolili ovaku uvredu. No, Sulino na meštenje ni istoku bilo je krajnje uspešno. Godine 1991. pre Hrista Sula je ugostio svog starog prijatelja, kralja Mavretanije, Boha, koji je došao u Rim i Donom u veličanstven umetnički prikaz hvatanja jugurte, koji je prikazivao Sulu kao heroja, što je na Marijevo nezadovoljstvo Sula istakao ni manje ni više nego na Kapitolu moge je da nađe i neko drugo mesto, ali očigledno ovo bila poruka poslata čitavom Rimu. Marije je onda okupio grupu prijatelji, pošao na kapitol i uništio čitavu instalaciju. Da nisu bili privatne ličnosti, građanski rat Marije i Sule mogo je početi još tada, ali je ozbiljni neprijatelji umeđu vremenu čekao. Dakle, Lucije Julije Cezara, rođak Gaja Julije Cezara, Svakako nije imao rođakovo vojničke genije koji će se do duše pokazati tako u narednim decenijama. Godine 90. pre Hrista Lucije i Julije Cezar odvoje kao konzul 30.000 ljudi direktno u Samnicku zamku. Tek kasnije, kada je stiglo pojačanje Galije i numidije, Julije Cezar se oporavio od poraza. Iz vojnog poduhvata do duše Lucije Cezara ostala je zabeležena sjajna anegdota koja objašnjava suštinu ovog rata. Naime, Luciju Juliju Cezaru prišao je vođa neke najemničke družine kritskih strelaca, nadaleko čuvenih o kojima smo govorili kada smo pričali o tome kako je Lucije Opimije pobio gaja graha i fulivija flake njihove pristalice, koristeći se upravo u uslugama balearskih pračkaša i kritskih strelaca. Dakle, ovaj vođa najemnika kritskih strelaca, krićena, prišao je Luciju Cezaru i rekao mu da će ga pratiti ukoliko ovaj ima šta da mu ponudi. Ako ti pomognem da pobediš neprijatelje Rima, šta ćeš mi dati? Pito je najemnik. Lucije, Cezar odgovorio, učinit te građaninom Rima. Ali najemnike samo pljunu u stranu. Građanstvo mi na kritu smatramo glupošću. Mi ciljamo korist kad odapinjemo strele. Zato sam ovde došao tražeći novac. Što se tiče političkih prava, daj to onima koji se za to bore i kupuju tu glupost svojom krvlju. Konzulu Lucije Cezarsen novo nasmeju i rekao dobro, ako budete uspešni, daću ti nagradu od hiljadu drahmi. Eto kako su ne Italici gledali na rimsko građansko pravo, ali za Italike ono je bilo cilj iznad svih. Parče kolaču u najunosnijem biznisu i u jedno najvećem dostojanstvu, Rimskoj imperiji. Rimljanima nije išlo ni na severu ni na jugu. Na jugu poloostrava, je dakle Luci Julije Cezar bar uspoda preživi. Drugi konzul, Publije Rutilije Lupus, bio je nećak gaja Marija i držao je svog ujaka kao legat u taboru. No nije ga baš najbolje slušao. Marije mu je predlagao da se postara da mu najpre budu uvežbani, da budu ono što smo mi u prethodnoj epizodi podcasta nazivali Marijeve mule, dakle fizički spremni. Ali Lupus ga nije poslušao, olako je gubio pojedine odrede u zasedima Marsa dok im na posledku nije uleteo ravnu u čeljusti na reci Tolen. Glavnina Lupuseve vojske bila potpuno razbijena. Marije koji je bio nizvodno video je kako tela rimskih vojnika plutaju nizreku nošena strujom i pojurio je nazad samo da bi zatekao svog nečeka mrtvog i veći deo rimske vojske uništen. Brzo je preuzeo komandu i naravno počeo da vraća vojnike u vorbenu gotovost. Posle deset godina Marije je bio ponovo vojni komandant. Ali naravno, senat nije imao nameru da ponovo dozvoli Mariju da poneselo vorike ratnog uspeha. Zato je brže bolje poslao Kvinta Cepiona, sina onog jadnika Cepiona koji je prokockao zlato Tolose i dovao do poraza kod Arauzija. Iver ne pada daleko od klade, ili bar to važi u slučaju Cepiona. Cepion mlađi bio je ista budala kao otac. Možda ne bi bio da mu baš Marije nije bio legat, o čije se savete principijelno nije obazirao. Kvint Popedije Silon je na čelu Velike vojske Marsa najpre prišao rimskom taboru i zatražio audijenciju kod Cepiona. Možemo da zamislimo kako je Gaj Marijan ovogledao. Popedije Silon, kada mu je dato dobrenje da dođu tabor, je došo kod Rimljana sa malom grupom pratilaca, tobož tražeći da prebegne nazad Rimljanima. Kao zalog, Popedje Silon je ponudio kao taoce dva odojčeta predstavljajući kao svoju decu. Reko je Cepionu da pođe za njim i da će mu pokazati lokaciju vojske Marsa. Cepion je pošao, ali čim su bili na sigurnoj udaljenosti od rimskog kampa, Marsi su zaskočili Cepione i jubiliga. ga. O sudbini ova dva odojčeta ne znamo ništa. Ali znamo da je Mari opet osto usamlja na čalu severne rimske vojske zadužene da se bori proti Marsa. Popedije silom je naravno začekavao da napusti u taborene položaje i izađe sa vojskom da se bori, ako je već tako veliki generalni ratnik. Na što je Marije uzraćao Marsu da ako je sam veliki general, naterao Rimljane i Marija da napuste svoje polože. Mi naravno ne zovemo Mariju Uzalu, darpinskom lisicom. On nije bio, i to treba razumeti, Aleksandar Veliki ili Hannibal ili, ne de bože, avanturista kakav je bio Pir. Marijeve pobede su se oslanjale na strpljenje i pažljive proračune. Znao je kada treba da zauza vojnike, a kada da ih oslobodi sa povoca. Znao je kada treba napasti, a kada se povući i kako veštoma nevrisati oko neprijatelja i izbaciti neprijatelji iz takta. I opet je uspeo. Krajem 90. godine pre Hrista, na veliku žalo Senata i Optimata, Gaj Marije dobio je prvu bitku u Savezničkom ratu i to ni manje ni više nego nad Marsima vodeći dva put obezglavljenu vojsku. Za to vreme Asculum, где се sve počelo, bio je pod opsadom prokonzula Seksta Cezara, strica Gaja Julija Cezara. O tome да da su porodično bili povezani i u staroj generaciji Juliji Cezar i Pompeji vidjet ćemo sada, jer je legat pod Sekstom Cezarom bio Gnej Pompeji Strabon, čiji su posledi bili upravo u ovoj oblasti Asculuma. Njegov sin, budući gnej Pompej Magnus, odnosno veliki, bio je ta tek tinejđer koji se spremio za prvo učešće u velikom vojnom pohodu pod komandom svog oca. Kako se sekst Cezar razboleo i umro, komanda nad trećom rimskom vojskom koje je bilo usmerena u pravcu Skuluma pripala je gneju Pompeju Strabonu. Diodor opisuje koliko je ovo bio krva vraca promenljivo ratno srećen za obe strane opsade gradova i masovni masakri, neuspesi rimskih generala 90. godine pre Hrista, bili su svakako demotivišući. Do mere da je senat zabranio da se pali rimske vojnici prenosu u Rim da bi se spalili. Trebalo je da se spale tamo gde su pali. Prizor priliva tela palih mogao bi da uplaši, mislili su senatori Nove Gregrute. Moralo se misliti na narodni moral. Posle 50 godina mrcvarenja italskih nada imajući u vidu razorni rat, Senat je konačno popustio. Lucije, Julije, Cezar vratio se u Rim da nadgleda izbor magistrata za narednu godinu i tom prilikom, dakle krajem 90. godine pre Hrista, donet je Julijev zakon, Lex Julija, koji je donao, naravno, Lucije, Julije, Cezar. Svi Italici, prema ovom zakonu, koji još nisu digli oružje, postali su rimski građani, dobili su pravo da glasaju na skupštinama i pravo na zaštitu od magistratskih zlostavljanja. Naravno, Senat je postavio caku i ovaj zakon. Italici će biti raspoređeni u 10 triba koje poslednje glasaju, tako da će većina triba odlučiti pre nego što Italici raspore, raspoređeni u 10 poslednjih uopšte dođu na rede da glasaju. Šta više, redko se javljala potreba da uopšte budu pozivani na glasanje, ali se ipak reč proširila Italijom. Rim je dao svojim saveznicima konačno rimsko građanstvo. Na konzulskim izborima za 89. godinu pre Hrista pobedio je Gnej Pompej Strabon, što će reći Razroki. Homonovus kao Marije Skorojević, ali sa neupitnim ratnim umećem, Razroki Pompeje pre nego što će poći u Askulum da sadu u kapacitetu Konzola preuze komandu nad rimskom vojskom, dono ključni zakon koji će udariti temelj njegovoj političkoj moći i moći njegove porodice. Dono je čuveni Lex Pompea, kojim je latinsko pravo dato svim kolonistima koji su naselili posle pustošanja kimbra cis Galiju, ravnicu severno od reke po. Time je sprečio da se rad proširi na sever sa jedne strane, ali ispođita sebe tablirao kao zaštitnika i dobročinitelja svih tih ljudi koji su naseljavali tu oblast, koji će mu se naći zgodno i u obsadi o skuluma, mislio je, ali i načalno za buduću političku delatnost. Pored Lucija Julija Cezara i Gneja Pompeja Strabona razrokog, donet je još jedan ključni zakon. Bio je to zakon koji je izgurao Gneje i Papirije Karbon, Sin onog karbona koji je izazvao boj sa Kimbrima kod Noreje i izvršio samubistvo i sinovac onog karbona koji je bio sa grahom i flakom u Agrarnoj komisiji i izvršio samubistvo 119. godine pre Hrista. Pošto je prvog karbona u smrti Kras Orator, a oca ovog narodnog tribuna za 89. godinu pre Hrista i u smrti oterao Marko Antonije Orator, Mladi Narodni tribun sigurno nimo nikakvih simpatija za optimate, a ni obzira prema njihovim političkim preferencijama. Stoga je dono zakon, plautija papirija, leks plautija papirija, koji je verovatno skandalizovao Senat, a koji je za sve građane savezničkih gradova u Italiji koji bi se za šest dana javili pretoru, bilo predviđeno dodeljivanje građanskog prava. Drugim rečima, i oni koji su bili u otvorenoj pobuni, sada su mogli da dobiju rimsko građanstvo. Ovaj i zakon Julija trebalo je da spreče širenje pobune, ali je Italika pod oružjem besnih na Rim i dalje bilo dovoljno da Rimu nanesu još ponižavajućih poraza. No godina 89. pre Hrista ipak je počela mnogo bolje za Rimljane nego prethodna. Lucije Porcije Katon, stric Katona mlađeg, poslati od strane Senata kao konzul da preuzme komandu od Gaja Marija na frontu protiv Marsa. Konzul je sa tipičnom katonovskom upornošću primorao Marija da se povuče, preuzeo komandu na pou Marsa i naravno doživo stravičan poraz, pritom i sam izgubivši život. Tako da, ako ni po čemu drugom, ova godina krenula dobro za Rimljene što je Gaj Mar Marije opet isplivao na čelo jedne rimske vojske, doduša usled tragičnih okolnosti. Ali je na drugim ratištima išlo bolje. Gnej Pompej s razroki vodio je sa sobom dvojicu mladića. Jedan je bio, dakle, njegov sin Gnej Pompej, budući veliki, zanesen s novima o podvizima Aleksandra Velikog, a drugi bio slabunjavi, ali vispreni Marijev zemljak Marko Tulije Ciceron. Kao mladi momci, oni su pratili Razrokog Pompeja i njegove neumoljive legije koje su na putu do Askuluma ugušile tek rađujuću pobunu u Umbri i Etruriji. Ovde su ljudi jednostavno digli ruke od pobune jer su sa jedne strane stajale rimske legije Razrokog Pompeja i to stajale na njihovoj zemlji, dok su sa druge strane jednostavno dozivani u redove rimskog građanstva zakonima koji su nedavno doneti, kraj 90. i početko 89. godine pre Hrista, tako da nije bilo nikakve političke logike da se dignu na pobunu. No u Askulumu Italici su okupili desetine hiljade vojnika u nastojanju da poraze Pompeja Razrokog, ali ovej se jednostavno nije dao. Na posledku, nemogavše da probaju opsadu, vođi Italika u Askulumu su napravile gozbu, pogostili su se i onda ispili otrovno vino. Videli smo da su ovu praksu imali i domoroci u Numidiji. No Askulum se konačno predu u novembru 89. godine pre Hrista. Pompej razroki upo u grad, vodeće ljude bičevao i obezglavio, gomilu žitelja poslu u ropstvo a ostatak raselio i oduze im naravno bilo kakva prava. Zbog ovakvog ponašanja pompe je Strabon, pompe je razroki, prozvanje Kasapino Maskuluma. S ovim padom Maskuluma, odakle sve počelo, italska pobuna se polako lomila. Ustanici su čak odlučili da se povuku iz Korfinija, koji su nazvali Italijom, u samnitske zemlje, čije narod baštinio predačku mržnju prema Rimljanima. Ali... Povlačenje Korfinija i gubitaka Skuluma bili su velike ne samo strateški, nego i simbolički udarci koje je Rim uspoda nanese Italicima. No Italici su koji su se sad povukli u Samnicka brda imali na raspolaganju oko 50.000 vojnika, ali ne i šanse velike za uspjeh. Za komandanta svih pobunjeničkih snaga odabran je kvind Popedi Silon, koji se jednostavno i najbolje pokazao, ali pozicija nije bila dobra za Italike, naročito sa obećanjem od odeli rimskog građanstva. Italici jesu bili sumnjičavi, jer nisu imali razloga da veruju rimljanima, ali to nije bilo dovoljno da se late oružja. I sa druge strane, zakoni su legitimno doneti u skupštinama. No, u ovim ratnim vihorima na jugu je u prvi plan konačno izbio Lucije, Kornelije, Sula veštu prepadima i gerilskom ratovanju, ispekavši zanat u Numidiji. Sulina ratnička taktika, kakva god bila, podrazumevala je da poraza ne može biti. I deset vojnika su pod Sulom bili čitava vojska. Sula je, dakle, najprej opseo Pompeje, ali su se Italici spustili sa Samnija i naneli Poraz njegovoj vojsci. Ipak Sula je uspeo naravno da izvuče legiju za taj podvig je dobio od svojih vojnika venac od trave. Onda se vratio i nanoo poraz Italicima nateravši ih da potraže utočište u utvrđenoj noli da bi se onda vratio i dovršio odpočeto te su Pompeji pali 89. godine pre Hrista. Zatim je Sula upao na teritoriju Samnita i do temelja spalio je klanum, prestonicu samnickog plemena Hirpina. I bile to džinovska lomača koje je čitavo Italiji trebalo doglasi da se Rim ne može pobediti na bojnom polju. Kada su se hirpini Samnicko pleme predali, Sule nastavio i napao grad Bovanium. Ovaj niz takođe Samnicki grad. Ovaj niz ratnih uspeha proslavio je Sulu u Rimu taman pred izbore za konzolo 88. godine pre Hrista. Ipak bilans savezničkog rata za Rim i Italiju uopšte bio je tragičan. U ogradu, Đantički da izvori zaista znaju da preteraju kada navode brojeve izginulih u ratovim bitkama, pohodima i tako dalje. Brojka od 300.000 stradalih koje se navode u izvorima svakako svedoči da su žrtve bile ogromne. Pogrebne lomače gorele su na sve strane, a neretko se dešavalo da Rimljani i Italici jednostavno ne mogu da razlikuju bojnom, da se razlikuju na bojnom polju ili na sahranamama da razlikuju ko je ko, pošto su se molili istim bogovima i imali iste običaje. U toj svoj tragediji bilo je i gotovo komičnih situacija. Privreda Italije takođe je bila razorena, što namerno pljačkom i paljenjem, što zanemarivanjem. I skoro svi gradovi u Italiji su do proleća 88. godine pre Hrista prijavili ili nestašice žita ili glad. Za to vreme ogromne količine falsifikovanog novca pojavile su se u opticaju dok su sa druge strane najbogati nastojali da prištede i tako se smanjivo sveukupno obim valjanog novca u razmeni. Publikani su pokušali da naplate dugovanje od dužnika nakon što su njihovi interesi u Aziji bili ugroženi, ali monetarna kriza jednostavno nije mogla da se zustavi i pogodila čak i svešteničke kolegije koji su se finansirali iz takozvane numine riznice nazvane po bogobojažljivom drugom kralju Rima, Numi Pompiliju. Naime, novac iz numine riznice Republika morala da povuče kako bi povećala količinu novca kojim raspolaže i pustila u opticaj. Naravno, krize je pospešila i procate zelenaštva. Ovu praksu Apijan opisuje kao mrsku i Rimljanima i Grcima i Persijancima. Međutim, kaže Apijan, uprkos tome što su drevni zakon i običaj zabranjivali zelenašanje, jednostavno se ono ustalilo usled duge prakse. Publikani koji su hteli da uteraju sve dugove plašaći se finansijske propasti na drugim mestima pritisli su dožnike, pa izvesni pretora Asselion omogućuje dužnicima da zaštitu potraže na sudu. Pretora Selion nije izgleda razumeo koliko je opasno bilo zameriti se publikanima, a naročito zelenašima među njima. Publikani su naravno našli plaćeni ubijice koji su zaskočili rimskog pretora usred prinošenja žrtve Kastoru i Poluksu na forumu saterali su ga neku krčmu i ubili ga. Tako je ubijen pretora, seli vršeći svoju dužnost i prinoseći žrtvu u svetoj zlatnoj odeždi, kao što je običaj oko drugog časa, znači oko 7-8 sati ujutru, oko drugog časa usred trga kod svetilišta, piše Apijen. Čitava u Durma bila je samo dokaz krize koje je obhrvavala Rimsku republiku. Za to vreme uz još nakoliko uporišta italskih ustanika raštrkanih pujtali i lagano jenjavanje ratnog vihora, došlo je u Rimu vreme za novi popis. Cenzori su imali zadatak da sprovedu 89. godine cenz, to je popis, ali su se navodno slučajno grešili o rituale koji su se morali sprovesti posle sprovođenja popisa i na posledku čitav popis je odbačen kao nevažeći. Popis koji u skladu sa Lex Julija trebalo da obezbedi Italicima da se upišu u redove rimskog građanstva. Senatori koji su zbili gradski plebs i oslobođeniki u četiri gradske tribe, dajući im tako četiri glas od ukupno 35 koliko je bilo ukupno triba, nisu mogli da nađu tako brzo i tako jednostavno rešenje za Italike, koji bi, ukoliko bi bili ravnomerno raspoređeni po tribama, postali pravo opasnost po stabilnosti Rimske republike ili je tako verovo Senat. Opet je ovog puta toboži iz proceduralnih, a ne političkih razloga, odloženo upisivanje Italika u, rimske, u, u popise rimskih građana. Kako je rok da se upišu u građane davno bio istekao po zakonu plautija Papirija, Pobunjenici koji su 88. godine pre Hr. i dalje postojano nosili plamen pobune, okupili su se oko kvinta popadeja Siluna. Ova je imao pod komandom oko 50.000 ljudi u Samniju i smatruje da može da pobedi i dalje. Bovanium, grad koji je Sula osvojio, Silon je sada uspio da povrati i umarširo je u taj italski grad u velikom triumfu kako bi malo popravio moral ustanika. Takođe je dodatno osnažio Nolu, utvrđeni grad koji je značio Italicima kao uporište na jugu Italije. Međutim, Rimljani su ukupili novu vojsku koju je sada predvodio poslednji izdana kroda Cecilija Metela, Metel Pije. Rimska vojska na čelu sa metalom Pijem i italska na čelu sa Silonom sudarile su se početkom 88. godine pre Hrista u Apuliji. Možda je samo 6.000 Italika poginulo u okršaju, ali je bitno da je u ovom okršaju poginuo i vođa Marsa i zapovednik italskih ustanika Kvint Popadej Silon. I bio je to kraj Savezničkog rata. Ali ne i pobunjenika. Malo njih se okupilo u Apuliji polažući nade u izgubljeni slučaj da mogu da se izbore na kraju za nezavisnu slobodnu Italiju, a Sanadom su gledali naravno i na istok u novog neprijatelja Rima koji se uzdizao i koji dan danas pleni svojom harizmom i čudnovatošću a radi se naravno o pontskom kralju Mitridatu 6